0: Esta mañana fue encabezado en Querétaro el Consejo Estatal de Seguridad. En el arranque del año y entrados en los primeros acercamientos con el tema de seguridad, hoy el gobernador Curi estuvo con los jefes de la policía, con los estrategas, con los encargados de que esta ciudad viva en paz, incluso los alcaldes. Andrea Martínez estuvo ahí. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Así es, eh, pues este día el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, encabezó la presentación y aprobación del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. Y bueno, en este marco el mandatario estatal enfatizó que en este gobierno hay cero tolerancia para quien viole la ley y en Querétaro no hay espacio para el delito. Bueno, también eh, pues recalcó que durante su sexenio se empleará toda la inteligencia, la profesionalización y tecnología para ofrecer paz y tranquilidad a los hogares queretanos. Además, bueno, recalcó que la seguridad ha diferenciado al Estado del resto de las entidades del país, pues se actúa con responsabilidad, pero con absoluta firmeza, y es que, bueno, reiteró, la seguridad junto con las finanzas sanas son los dos pilares de su administración estatal. Escuchamos pues, parte de este mensaje que daba esta mañana el gobernador de
0: Querétaro, Mauricio Curi González. Bien clarito, en este gobierno hay cero tolerancia para quien viole la ley. En Querétaro no hay espacio para el delito y para ello emplearemos toda la inteligencia, la profesionalización y la tecnología que está a nuestro alcance para ofrecerle a los hogares la paz y la tranquilidad que se merecen. Lo reitero, la seguridad de Querétaro nos ha diferenciado en el país, seguimos actuando con responsabilidad, pero también con absoluta ciencia.
1: Y bueno, recalcó que continuará la coordinación también con el gobierno de la, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para cumplir cada uno de los objetivos trazados. Y bueno, eh, comentarles en este marco, el secretario de Seguridad, Ciudadana Miguel Ángel Contreras Álvarez, detalló que para el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027... Se diseñaron cinco líneas estratégicas para trazar el rumbo que debe seguirse en Querétaro, las cuales son mayor profesionalización de las y los integrantes de las instituciones de seguridad, gestión de las corporaciones policiales con enfoque de actuación preventivo, policía de proximidad queretano como agente para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, procurar que los ciudadanos se involucren en acciones concretas para la construcción de la seguridad en sus comunidades, y la transparencia mediante la evaluación del diseño y rendición de cuentas. Agregó, bueno, que a partir de estas líneas estratégicas se generarán 18 acciones estratégicas y 64 programas transversales a desarrollarse hasta el 2027. Y bueno, también eh, pues se destacó que para la elaboración de este programa se realizaron 377 foros y se levantaron 12.763 encuestas ciudadanas donde se escucharon y se recabaron las necesidades, planteamientos y demandas de la ciudadanía. Entre los principales hallazgos que se identificaron fueron el crecimiento de denuncias por robos, lesiones, amenazas, violencia familiar de género y llamadas extorsivas. Asimismo se detectó, bueno, pues que existe la molestia por este fenómeno de la poca sanción de las faltas administrativas, Además, también la exigencia de más patrullaje, el señalamiento a la deficiente comunicación de resultados, pero que también se tiene una alta expectativa de mejorar la seguridad, lo cual, bueno, reiteraron aquí las autoridades, es el gran reto. Esta es la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea, muy completo tu reporte. Oiga, escuche usted lo que le voy a dar a conocer. El comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, Andrés Longoria, reveló que el cristal... Es la principal droga consumida por jóvenes entre los 20 a 29 años de edad aquí en Querétaro. Y además coincide con lo que nos dijo el otro día en esta mesa de trabajo Alejandro Echeverría, el fiscal general de justicia, quien nos confirmó aquí que también la droga que ellos más decomisan cuando hay operativos, cuando hay cateos, es el cristal. En tanto que ahora Andrés Longoria, que es el comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, nos habló de cómo ha incrementado el número de enfermos por consumir ese tipo de sustancias químicas. La
2: principal droga de impacto por la cual estamos recibiendo usuarios es en este momento el consumo de cristal. Eh, este no es un mal único de Querétaro, sino todo lo contrario, es un mal mundial, un mal nacional eh, el problema con el cristal es que es una droga de un costo por así mencionar accesible puede oscilar desde los 60 pesos hasta los 100 pesos el, el, el gramo de este de esta sustancia y además pues tiene un un, un impacto adictivo eh, demasiado letal por lo cual pues es el principal la principal droga por la cual las personas están acercando con nosotros.
0: Desde hace varias semanas hemos platicado aquí con usted de las nuevas leyes que entraron en vigor en Querétaro y una de ellas creo que a todos nos conviene escuchar. Se trata de la convivencia pero en condominio. Resulta que se anunció la convocatoria ahora de un programa de capacitación para la intervención de conflictos en el ámbito condominal Que será de forma gratuita y además está dirigido a administradores e integrantes de mesas directivas de condominos. ¿Cuántos nos están escuchando? Muchísimos, escuche usted, Alejandro Payanos cuenta, cuéntanos Hola, ¿qué
2: tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes pues efectivamente, el director de mediación del municipio de Querétaro, Marco Polín anunció la convocatoria del programa de capacitación para la intervención de conflictos en el ámbito condominal, el cual será de forma gratuita y estará dirigido a administradores e integrantes de mesas directivas de condominios en la zona metropolitana. Este programa es gratuito y va dirigido a la capacitación de administradores e integrantes de estas mesas directivas. Vamos a escuchar la explicación de este curso de parte de Marcos Colín y Director de Mediación del municipio de Querétaro. Programa de capacitación
0: para la intervención de conflictos en el ámbito condominal. Este programa es completamente gratuito, está dirigido a administradores, integrantes de mesas directivas de condominios habitacionales, comerciales, de
2: aquí de, 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 de la zona metropolitana, porque cabe mencionar que este programa
0: se hace también en conjunto con el municipio de Corregidor. ¿Cuál es la intención de este programa? Bueno, pues, que los administradores e integrantes de mesas directivas puedan aprender a, a elaborar y desarrollar herramientas y estrategias para reconocer y prevenir los conflictos al interior del condominio que tienen bajo su administración. Que hay conflictos, ¿no, Alejandro?
2: Es correcto, por eso, los temas que se tratarán en este curso serán cultura de paz, marco legal del régimen condominal, habilidades para la vida y herramientas y estrategias para el abordaje de conflictos. Cabo recordar que este programa está organizado por 15 grupos que serán impartidos 10 en Querétaro y 5 en el municipio de corregidora La convocatoria ya está publicada en el portal del municipio de Querétaro y pues adelanto, eh, algunos de los eh, lugares para contactar inscripciones y entregar documentos será la dirección de mediación del municipio de Querétaro, que se encuentra en la, calle, en la avenida Corregidora Norte, sin número, en la calle Juana de Arco, en la colonia El cerrito o también en el centro de mediación y conciliación de Poder Judicial del Estado de Querétaro, que se encuentra en el municipio de Querétaro Número 1001, Colonia prados de Mirador, en Santiago de Querétaro, en horario de 9 de la mañana a eh, 15 horas.
0: Bien, Alejandro, gracias, muy completo tu reporte Hoy que es miércoles, hoy es miércoles de redes sociales y de apps que tendremos que conocer Fíjate, Cristian, que hoy Yuli, Yuli Águila, quien es nuestra especialista y docente Que ha impartido desde hace muchos años la materia en redes sociales También es crítica de apps, va a estar hoy con nosotros para una colaboración que tiene que ver Con una app que nos puede salvar vidas Ah, caray Y que es gratis ah. Y que la puedes traer en tu teléfono bien fácil Me interesa Estuvimos platicando con ella, hoy viene, más adelante vamos a platicar con Juli Águila. Esther Carbonell, la secretaria de Desarrollo Sustentable del municipio de Corregidora, dice que serán 5.5 millones de pesos lo que van a invertirle a la zona arqueológica del pueblito en este 2022. Es que es como una prioridad, por parte del alcalde Roberto Sosa, de impulsar el tema turístico. Y dijo hoy... La secretaria, que 3 millones van a ir por parte del municipio y que se van a usar para terminar de destapar la cara sur de la pirámide y van a implementar un sistema de iluminación LED que tendrá un costo de 2 millones y medio de pesos. Van a ser destinados por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno y otra inversión del parte del municipio. Pero el compromiso es que la zona arqueológica del pueblito en este 2022 esté concluida.
3: 5.5 millones de pesos en este 2022. Para varios proyectos en la zona arqueológica El primero es el mantenimiento y destaque de la cara sur de la pirámide Que es la cara que ya estamos por terminar Vamos a invertir ahí 3 millones de pesos en este 2022 Y bueno, ahí eh, lo que hacemos es Vamos a continuar con el destape de la cara sur que es todo la carrera y retiro de vegetación, árboles, y bueno, por ahí también tenemos otro proyecto bien interesante para iluminar la pirámide, claro, aquí claro. vamos a implementar un sistema de iluminación profesional con tecnología LED, que va a sufrir estos focos incandescentes que pusimos, eh, vamos a, inventar, a mejorar muchísimo la fotometría de la pirámide, que se va a poder ver desde muy muy lejos, vas a poder ver la pirámide perfectamente iluminada, aquí son 2.450.000 mil pesos que nos que nos autorizó y que nos va a proporcionar la Secretaría de Turismo esta.
0: Vamos contigo Teniente Mérida ayer un incendio con consecuencias catastróficas tú estuviste ahí cuéntanos muy buenas tardes bienvenido
2: Muy buenas tardes Miguel ángel en efecto tragedia Hércules después de un incendio en un domicilio en el barrio de Los Perales con resultado un menor una persona de la tercera edad, dos más lesionados fue el saldo de este incendio en casa habitación. Complicadas las labores para los servicios de emergencia para llegar al punto, ya que se encontraba el domicilio en zona ferrí y a través de una escalinata tuvieron que trabajar los cuerpos de emergencia para hacer llegar el agua y todo su equipo y así poder sofocar el incendio. ¿Esto tenemos más detalles? Y sí, referente también al plan estatal de seguridad que ya fue presentado por el gobernador del Estado. Breve, ma mayores datos, Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente. Estamos de regreso contigo para ampliar de este centro, este incendio que se dio, le digo, ayer con consecuencias catastróficas. Oiga. Durante el año pasado, la Unidad de Rescate de la Dirección de Protección y Cuidado y Control Animal aquí en la ciudad logró eh, 2.377 rescates de diversos animales, los cuales fueron reubicados, entregados a sus dueños o algunos otros ingresaron al programa de adopción responsable. Esta unidad cuenta con siete rescatistas que están capacitados para atender emergencias y situaciones en riesgo por los animalitos
1: rescatistas que están capacitados para atender emergencias y situaciones de riesgo para los animalitos. Cuentan con una unidad de rescate animal que cumple con los estándares internacionales de vehículos de emergencia y está equipada con equipo de atención médica de emergencia, grúa hidráulica, escalera, reflectores de emergencia, lancha inflable con remos, extintor, hacha, pala y motosierra. También cuentan con dos patrullas para atender y realizar verificaciones correspondientes en caso de maltrato. Tanto los reportes para rescate como maltrato se pueden realizar al teléfono 442-476-5387.